0: 大家好，我是张欣彤。接下来的三集，我来介绍一下陀思妥耶夫斯基的几个中短篇小说。陀思妥耶夫斯基是俄国19世纪的作家，他的长篇小说最有名气，比如《罪与罚》、《被侮辱与被损害的人》，还有《卡拉马佐夫兄弟》。其实他的中短篇写的也非常精彩。俄国的历史呢非常悠久，然后气候寒冷。所以，俄国小说都透露出一种苦大仇深、冰冷绝望的气息。斯陀斯托耶夫斯基的文字就给人一种沉甸甸的现实感，他把人性的角落都扫出来给你看，无论是晶莹透亮的，还是沉浮污秽的。他的故事让人在体面之中看到漆黑，在罪恶之中看到纯白。所以说，他不仅仅是一名作家，也是一位高妙的心理学家。这一集呢，我们要介绍的是他的成名作《书信体小说》《穷人》。整个故事呢，就是杰夫什金与瓦莲卡一来一回的通信。杰夫什金是一个年老体弱的下等文官，他虽然自己很穷，但出于善心，接济了孤女瓦莲卡。开篇是杰夫什金写给瓦莲卡的信，他写说：“瓦莲卡啊，你这个固执的人，终于有这么一次顺从我了。”我感到非常幸福。我们是生活在忧虑不安中的人，应当羡慕天上的鸟儿，无忧无虑又天真无邪。现在正是春天，一切都涂上了玫瑰的色彩。我落到了贫民窟里来。我们的女房东很刻薄。我住在厨房旁边的房间，这就是我的小窝。我的薪水微薄，但足够我花。我正在攒钱。你别以为我是软弱的人。仿佛苍蝇一动翅膀就能把我拍倒似的，我也有坚强沉着的一面。现在我该去上班了，我只请求你详细的回我一封信。再见，我的小天使。落款：杰夫什金。瓦莲卡给杰夫什金回信了，信里说：“杰夫什金，接受您的礼物真让我难过。你自己那么节省，还要为我破费，我没法报答你。谢谢你送给我的天竺葵。”我把它放在窗台最惹眼的地方。我们的房间现在像天堂一样干净明亮。你本来喜欢清静，但为了接济我，去租了如此简陋吵闹的寓所。我的命运捉摸不定，以往全是哀伤，一回想，我的心就碎成两半。你也要把你的生活统统写信告诉我。你离我住的这么近，为什么不来看我呢？你要早点睡。我看到你屋里的灯光一直亮到半夜。再见。接着是杰夫·什金的信，他说：“马连卡，我的四周一成不变，还是那些墨水点、桌子和公文，一切灰溜溜、黑漆漆的。你误解了我对你的感情，我对你是纯洁的感情，父亲般的感情。你现在举目无亲，我想成为你的父亲，你的保护人。”我不能去看你，是不想让别人说闲话，我怕外人误会了我们的关系。今天你放窗帘的时候，我看见你了。瓦莲卡回信说：“杰夫什金，你是我的朋友和恩人，你保护我不受坏人欺负，我打心眼里珍惜。我会终生为你向上帝祈祷的。”杰夫什金说：“你弱得跟一根麦杆似的，你要照顾好自己。”我的房间里有点闷，有一种腐烂的甜腻的气味。彼得堡的春天风雪交加，真是要了我的命。瓦莲卡回信说，安娜·菲多罗夫娜老在打听我。她说我和我妈妈当时快要饿死，是她救了我们。她说我靠你施舍养活是可耻的，不体面的。我很想做点什么报答你对我的爱护。我找出了我的笔记本，是从我人生的幸福时期写起的。您打听我原来的生活，我现在就把我的笔记本送给你。下面就是瓦莲卡笔记中的内容：爸爸在我14岁的时候去世了，我的童年是一生中最幸福的时期。爸爸是一个公爵村庄的管家，我们过着安静幸福的生活。我总在田野、树林间奔跑。如果我一辈子都不离开那个村庄，我一定会很幸福。我们搬来彼得堡的时候，我十二岁。公爵死了，爸爸被辞退了。我们在彼得堡安顿下来。爸爸欠了安娜·菲多罗夫娜的债。后来我被送到了寄宿学校，姑娘们爱嘲笑，老师严厉，我又怕生，一切冷淡又乏味。我整夜的哭，度过漫长的夜晚。我努力用功，让爸爸高兴，但他的事情不顺利，债务一大堆。他把怨气都撒到我和妈妈身上，妈妈越来越瘦弱忧愁，爸爸最后在痛苦中去世了。债主们就成群结队地涌到我们家里来，我和妈妈无家可归。安娜·菲多罗夫娜来看我们了，她说她同情我们，让我们去她那里安身。于是我们从彼得堡搬到了瓦西里耶夫岛。安娜·菲多罗夫娜的住处总有客人往来。只要门铃一响，妈妈就带我回到屋里去。费多罗夫娜很生气，说我们太骄傲了。妈妈为了攒一点钱，耗尽体力的去做针线活同样住在那里的还有一位小伙子，名叫波克罗夫斯基。他让我喜欢上了看书，我们成了最好的朋友。然而接下来只剩下悲伤、沉痛的回忆了。波克罗夫斯基生病去世了，妈妈也病了。死神站在可怜的妈妈面前了。以上呢就是笔记中的内容。杰夫·石金回信说：“我也给你讲讲我的过去。我脾气好，为人老实。我工作的地方有很多恶人，看我不顺眼，对我百般挑剔，整天把我的名字挂在口头，几乎把我当成了骂人的话。我没有伤害任何人，我只是一个温顺的小人物，一个普通的抄写员。”可还是要受到别人的欺侮。瓦莲卡回信说：“您别再给我买礼物破费了，请把钱花在你自己身上吧。你让我把笔记的续篇写完，可那些回忆对我来说太可怕了。”杰夫·史金说：“满足你的需求对我来说是幸福的事儿。我认识的人里有懂文学的，文学是一幅画，是一面镜子。”杰夫什金在信里引用了很多文学作品里的片段，分享给瓦连卡。他说：“或许我也能写一本书，发表一本诗集。”瓦连卡说：“有人帮我找到一份家庭教师的工作，您觉得怎么样？”我的身体那么衰弱，总是糟糕的咳嗽。或许有一天我会死在陌生的角落里。”杰夫什金回复说：“你没病，宝贝儿，你像鲜花一样漂亮。”不要去生人家里工作。我跟你说，生人是什么样子的吧？他们凶恶到你那颗小小的心会受不了。他们会用责备、数说和恶毒的眼光撕碎你的心。你就留在我们这儿吧。瓦莲卡回说：“我才知道，在我生病的时候，你甚至卖掉自己的衣服，预支自己的薪水来帮助我。我发现这一切之后，十分痛苦。”你为我把最后一分钱都花在了服装、糖果、看戏和买书上。你为了让我快乐，让自己遭遇了不幸。可你的不幸给我带来了加倍的痛苦。不幸是一种传染病，不幸的人和穷苦的人应该互相躲避，以免传染的更厉害。现在人们对我指指点点，说我跟一个醉鬼要好，旁人误会了我们的关系。这里我是待不下去了。不要毁了你自己，也别毁了我。记住，贫穷不是罪恶，一切都会好转的。杰夫·史金回复说：“认识你之前，我孤零零的一个人，好像是在世界上睡觉而不是活着。周围人讨厌我，于是我也开始讨厌自己。可是你的出现让我的灵魂都亮了。现在呢，我让灾难压倒而灰心绝望了。”瓦莲卡回复说。地主贝科夫来到我的家里，向我求婚，说他有钱，婚后他要带我去草原的村庄里，再也不到彼得堡来了。我反复考虑了很久，最后决定答应他的求婚。当下只有他能让我恢复名声，不再承受贫穷和不幸了。我还能向命运要求什么呢？您是我唯一的朋友，以后您要习惯没有我的生活了。我将永远为您祈祷。杰夫·什金发出了最后一封徒劳的挽留信。这是一个极为现实和残酷的故事。杰夫·什金和瓦莲娜之间书信往来，建立了深厚的友谊。他们聊生活，聊文学，但是他们无法相互救赎。很多时候，对于穷人来说，他们是没有选择的。哪怕生活里有种种不公，但只能屈服。社会里有千千万万这样的小人物。他们轻若无闻，他们的苦难没有声音。好的，谢谢您的垂听，我们下集再见。